0: Всем привет! Это подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. и Раз в неделю я приглашаю к себе авторитетных гостей, психологов, с которыми обсуждают темы, которые волнуют многих из нас. Начну с объявления. Дорогие все, мне очень хочется приносить пользу и дарить тепло, поддерживать вас, где бы мы с вами не находились. И нам тоже нужна ваша поддержка, прежде всего финансовая, без нее нам честно не справится. Вы должны знать, потому что многим, наверное, как-то другое кажется, моя принципиальная позиция с самого начала. Никто из гостей за участие в подкасте не платит. Я зову тех, с кем мне кажется важно и интересно поговорить. И после этого, я этому очень рада, многие из моих гостей находят клиентов. Кто-то покупает их курсы, завязывается какое-то общение, совместная работа. Это очень здорово. Но мы, как подкаст, не делаем никаких дополнительных курсов пока. И поэтому финансовой поддержки от вас мы не получаем. Это я плачу своей команде за то, чтобы раз в неделю выпуск выходил. Если в выпуске нет рекламы, то, к сожалению, никакой поддержки другой у нас нет, кроме той, которую можете дать нам вы. Это Бусти и Патреон. Там сейчас у нас есть небольшое количество донаторов, я очень вам благодарна, но мы надеемся, что вас станет больше. А взамен, ну, я думаю, что это будет правильно и круто, если все те, кто будут нашими донаторами, будут иметь возможность раз в месяц встречаться онлайн на поддерживающих встречах. Их проводить буду я, и мне кажется, это отличная возможность нам с вами познакомиться, обсудить то, что происходит в подкасте, что волнует вас, дорогие слушатели, и поближе узнать друг друга. Чтобы стать участником такой встречи, надо подписаться на Patreon или Бусте на любой уровень поддержки, в названии которого есть слово «встречи». Ссылка на встречу будет появляться за несколько дней до на Patreon или Бусте, и думаю, что первую такую встречу я проведу в конце ноября. Ну вот, собственно, все, что хотела вам сказать. Дальше думайте сами, решайте сами. И сегодня у меня в гостях Екатерина Бурмистрова. Я думаю, многие из вас ее знают и любят, и рада слышать снова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Катя – семейный психотерапевт, хозяйка онлайн-школы, автор множества книг и замечательный специалист. А говорить мы будем сегодня о гибкости в принятии решений и адаптивности, которая нам всем очень нужна, потому что жизнь – изменилось, изменилось ну, практически для всех. Вот что в этой новой жизни нам делать, и как нам теперь принимать решения, Катя будет сегодня рассказывать. Ну и что, Катя? Как нам жить?
1: Ну, во-первых, понять, что да, оно не только началось, почему же довольно давно, да, но оно и не собирается заканчиваться, да, что те изменения общие, социальные, мировые, экономические, всяческие, они долгосрочные. То есть это, к сожалению, не та ситуация, когда ты можешь проснуться и понять, что все последние 8 месяцев да, проспал. Это был страшный сон. Да, какой-то странный. А это то, что уже изменилось. да, И как бы открутить обратно, фарш провернуть обратно нельзя. Совсем. Совсем нельзя. Сейчас сложность такая, что люди, да, уже многие это понимают, но по-прежнему продолжают использовать в очень разных uh, сферах жизни. Старые наработанные стратегии продолжают делать то, что у них работало. И в бизнесе, и в семье, и в каком-то там развитии социальных каких-то задач, проектов. Потому что сложно оценить, насколько большие изменения, да, и насколько долгосрочные. И от этого испытывают стресс. Потому что то, что старое, что работало очень хорошо раньше, оно не работает так или не работает вовсе. Особенно не в сферах близких отношений, а в сферах там, рабочих, социальных, окружения. Ну, например, там у вас шел бизнес, да, или там развивались какие-то рабочие контакты и проекты. И вы использовали, интернет таргет запрещенных ныне в России соцсетях, определенные цепочки поставок, да, контактировали с надежными партнерами. И, и все шло, как бы, да, и бизнес рос там так или иначе. И вы привыкли, что это работает. Вы цепочки выстраивали, вы отношения, вы там людей подбирали, проекты свои строили. И в это много вложено. А потом раз, и наступило то, что наступило. Изменения такие большие, да, такие глобальные геополитические сдвиги не могут не затрагивать частной жизни и частной системы. Если первые месяцы мы можем игнорировать, как бы первые полтора-два месяца это было полезно, да, задействовать самых надежных партнеров, продолжать развивать самые свои там, любимые проекты и как бы, делать то, что у вас получалось лучше всего, то сейчас, когда это полгода изменений и больше, по сути, продолжает делать то, что все еще работает. Да, настало время для поиска совершенно новых решений и открытия новых там, да, стратегий и внутри отношений, близких в семье, и в более широком социальном, да, в работе, в учебе, в каком-то общении. Я могу более конкретно говорить, чтобы было понятно вообще о чем это. Mm-hmm. Очень сильно просил средний круг общения сейчас у большинства. Потому что любое большое изменение, то, что наступило после 24 февраля после 21 сентября, это огромное изменение. Да, называйте это как хотите. Да? Оно поляризует мнение. Поляризует. Кто-то начинает быть за красных, кто-то за белых. Кто-то за одних, кто-то за других. Все напряжены. Все очень сильно да, переживают, мнения парализуются, и даже люди мягкие там, да, и э, не склонные к конфликту начинают и проявляться, и писать тексты, на совершенно другой эмоциональной гамме. И этими текстами полны соцсети, да, и совершенно неожиданные люди, которые выглядят мягкими там, да, и даже либеральными, начинают звучать как, ну, совершенно как бы, да, воинственно и резко. Это такое время. И это не только в прессе и в соцсетях происходит, это проходит по каждому, собственно, кругу общения. Экономические, геополитические изменения не могли не затронуть рабочие контакты, рабочие цепочки. То есть, по сути, да, нам сейчас нужен новый период адаптативности, гибкости и такое время, чтобы сесть и так вот честно себе сказать, что осталось да, в рабочем, что осталось ресурсным, что осталось радующим. Из того, что у меня было до 24 февраля, и там до 21 сентября. Что продолжает работать, а что нет. Потому что, ну вот я вижу, что очень многие крутят педали велосипедов, которые уже не работают. Спорная цепочка. Пытаются общаться так, как уже не работает общение. Пытаются задействовать какие-то рабочие контакты, которые уже не работают. Потому что очень страшно открепиться и пойти в новое. И так слишком много изменений. И, может быть, вы скажете себе, послушав это все, скажете, что да, я это понимаю головой. Действительно нужны новые связи, новые контакты. Пора задуматься о том, как же начинать, начинать какие-то новые проекты, рабочие, в условиях изменившейся ситуации. Но сейчас я этого делать не могу. Я не готов или не готова, у меня нет сил. У меня вообще нет идей, что это может быть. У меня нет сил менять окружение. Я этих друзей собирал 20 лет, и неважно, что из них там половина уехала, а там четверть стала совершенно куку, потому что наши мнения разошлись. Сил у меня на это нет, но я понимаю, что это действительно надо и полезно. То нужно провести такую ревизию, учесть обновление. Я знаю, что это надо делать, просто не могу. Это тоже неплохая промежуточная точка, хочу вам
0: сказать. Есть такая фраза, кто-то мне ее сказал, может быть, и вы в одном из выпусков. Выживают не сильнейшие, а адаптивнейшие.
1: Но мне эта мысль близка. Выживает тот, кто в состоянии адаптироваться. Это человек такое существо, что он не может не привыкать. Вот нравится вам это, не нравится, мы не привыкать, не можем.
0: Ну, адаптация,
1: адаптация. Она, да, еще одна раз правда, адаптация. Что адаптация, она и в Африке адаптация. Да, мы не можем на той же остроте переживать, э, испытывать страдания, наш мозг защищается. Мы не можем бесконечно запрещать себе радоваться, да, потому что эта радость где-то будет прорываться. Но мы можем скрывать от себя ту сумму изменений, чтобы не сделать такие решительные шаги к адаптации. Собственно, смысл этого выпуска для меня про то, чтобы сказать, что у вас есть силы адаптироваться, и у вас есть способность изменять свои стратегии, потому что мы все очень гибкие на самом деле. У нас есть гибкость не только ролевая, у нас есть гибкость эмоциональная, гибкость интеллектуальная, гибкость поведенческая. Очень важно понять, что перестало работать в вашей жизни, в рабочих отношениях, в близких отношениях, в отношениях с учителями, что уже нельзя задействовать и понять, что как бы, чтобы вам хотелось на это место поставить. И это не быстрый процесс не от него, что вы сели, все все, значит, поняли, все отшелушили старое отвалившееся и новое тут же возникло. Нет, я думаю, что для того, чтобы с сейчас к настолько глобальным изменениям Многим понадобится время, как я не знаю, говорила вам или нет в каком-то из подкастов, есть так называемая «кошачья реакция». Я не помню. Кошка, адаптируясь, она не начинает быть активной сразу. Когда кошка впадает в новое помещение, новое пространство, она выбирает высокую недоступную точку, там, когда себя чувствует безопасность, и сидит и внимательно смотрит. Она сидит тихо, ее даже можно не заметить. Но она не пассивна в этот момент, она очень внимательно смотрит, она принюхивается, прислушивается, она фактически составляет себе карту этого нового пространства. И потом, когда она чувствует, что готова, она слезает с этой точки, и она уже как бы, ну она не то чтобы дома, она уже знает, где и что. Она совершила такую первичную ориентировку. У нас сейчас, у всех, у большинства, в какой бы вы стране ни жили, какой бы у вас статус не был, у нас было две очень больших перезагрузки, перезапуска такого жесткого ресета системы нашей внутренней. Один 24 февраля, там до кого-то не дошло, что произошло тогда, второй, значит, 21 сентября, Два раза наша картинка мира либо очень сильно перевернулась, либо дополнилась, да изменилась. И, собственно, как люди были накаутированы в первый раз, так очень многие после 21-го говорили, что они абсолютно выпали, не могли ничего делать, могли быть только эмоционально погружены в переживания и как бы еще больше чувствовали, что все, что они строили, плохо или хуже работает. Те, кто живут, скажем, на других континентах, подальше, там, да, от исторической родины, могут не испытывать таких сильных волн, да, из такого сильного встряски, но все равно изменения чувствуется, потому что изменения картинки страны, где ты вырос, которые это связаны. И вот нам всем нужно поверить в то, что у нас есть гибкость, ну, с моей точки зрения гибкость и способность находить новые решения, строить новые контакты, да, и что отказываться от того, что не работает, больно, страшно. У многих с кем я работала в этом месяце да, и многих коллег возник образ жены Лота, которая оглядывалась. Нам можно никуда физически не двигаться, возможно, вам не надо никуда двигаться физически. Если вы оглядываетесь на эту жизнь, которая была до всех этих потрясений, это тяжелая история, да, потому что она вам не дает смотреть вперед.
0: Угу. Кошка смотрит
1: вперед, потенциальное будущее.
0: Мне нравится, что мы все сейчас котики, которые приехали в какой-то новый мир.
1: Угу. Образ котиков вас не смущает.
0: Нет, нет, не смущает, наоборот, успокаивает
1: как-то. Если котики справляются, значит и мы сможем. Да, но котику нужно время. Кошка никогда не будет застревать очень долго, да, потому что она там, она должна есть, она должна пить, она должна двигаться. Да. Это обозримое время вот, на, интервью, на ориентировку там, условной кошки.
0: Ну вот вы сказали больно, больно, страшно вот к этим изменениям принюхиваться, да? Поэтому этот процесс, мне кажется, занимает больше времени.
1: В нем можно застрять, да, но чем дольше вы вот этой неподвижности,
0: да, необходимой больше, чем время ориентировки, тем
1: меньше сил.
0: Ага, то есть вроде как ты спрятался от реальности, но начинаешь тратить силы на то, чтобы от нее с одной стороны отгородиться, с другой стороны в нее не войти, а с третьей, наверное, какие-то возможности ты уже выпускаешь, потому что эта реальность двигается с тобой или без тебя все равно куда-то вперед. Да. Значит, я поняла. Не прятаться долго вылезать. Знаете, бывает, что это вообще не прятки. Да? Бывает, что эта реакция
1: – это супергиперактивность. И у вас реакция на длительный стресс по такому поводу, типу гиперактивации может, наоборот, делать еще очень-очень много. Всяких действий таких, вот хозяйственных, поверхностных, внешних. Рабочая, может быть, активность. Но она вся не стратегическая, она вся отрицающая. То, что на самом деле нужно сесть, подумать головой, честно себе сказать, а что же изменилось. Не надо себя здесь да? Если вы не можете это сделать прямо сейчас, подвести это в такую задачу, что, возможно, там, в течение ближайшего месяца-полутора наступит у вас такой момент, такое состояние, когда вы будете готовы честно посмотреть и сделать такую честную ревизию. Да? И тогда сразу откроется взгляд на, то, на те новые возможности, хотя бы на их краешек, которые вы блокируете, пока вы думаете, что можно продолжать крутить педаль неработающего велосипеда. Если ваш велосипед работают, ничего не развалилось, и, наоборот, вы чувствуете, что вот это все к вам никакого отношения не имеет, такое тоже возможно. Просто посмотрите эффективность, да, посмотрите, насколько вы чувствуете удовлетворение от использования старых моделей. Может быть, у вас все старое работает, но уже наклюнулась одна новая, которая просто не была технически, но потому, ну, потому что была другая жизнь. Еще одна мысль такая, да, что вы можете учиться у себя, потому что наверняка у вас уже были жизненные периоды, когда что-то сильно менялось. Вы там поступали в новое место учиться, переходили на новую работу, рожали ребенка, отправляли ребенка из семьи учиться, меняли там место жительства, отношения, что угодно. Там повышали квалификацию, меняли проекты. То есть у вас точно уже были в жизни какие-то большие изменения. И не все изменения были те, которые вы запрашивали. Да, тут же особенность текущих изменений в том, что никто их не хотел, никто их не просил, о них никто не мечтал. Они для всех не ждал. и не ждал. Многие даже и не ждали, и не предполагали. Да? Они для всех, по крайней мере, не выбранные. И это ставит человек в позицию жертвы. Очень важно выйти из позиции жертвы, попробовать хотя бы несколько шажков. Да, это уже случилось, да, мы это не запрашивали, оно произошло, и у нас есть силы начать справляться. И поучиться у себя самих, как вы справлялись с вызовами большими раньше. Что у вас классно получалось? Давайте начнем, Саша, с вас. Хотите сказать, что у вас получалось классно? да? Какие у вас были в жизни вызовы? Вот если не хотите, не говорите.
0: Не, ну почему? сейчас скажу, что у меня классно получалось. Слушайте, у меня всегда классно получается окружить себя офигенными людьми. Причем чем сложнее жизнь, тем офигеннее люди. Вот, это ну, ваш это супернавык, получается. да? Может, если О, бы да. это была психотерапия, я бы стала
1: вас расспрашивать, как вы находите их, да? Как вы чувствуете, что это именно тот человек, который вот сейчас может быть тем самым офигенным человеком? Как вы бракуете людей, которые точно не подойдут и не будут ресурсными? То есть вот в этом вашем супернавыке есть очень много, на самом деле, вложенных умений. Могу про себя рассказать тоже, да? У нас тут больше с вами никого нет, а вы, слушатели, пишите, пожалуйста, ваши истории, потому что это будет очень поддерживающая вещь. Я в любом месте да, жизни, где оказываюсь, создаю сообщество. Не отдельных людей, а мне нужно, чтобы были отдельные люди, да, тоже они есть, но мне нужно, чтобы было друзей было много, чтобы было сообщество, в котором я могу проживать свой новый этап. Когда у меня родился третий ребенок, я создала там групп, клуб многодетных, там больше 10 тысяч людей. Когда у меня появились подростки, я создала группу подрастаемых с подростком, но ну, там суммарно около 30 тысяч людей там на разных площадках. Сейчас, понятно, у меня новая группа, да, не знаю, можно, нельзя сказать, у меня там группа вне России, да, мне, значит, в ней комфортно проживать свой новый период. Второй мой суперскилл – это принимать стратегические решения, да, если недостаток ресурсов. И у вас тоже есть второй. свой вы второй расскажете... Это мы не хвастаемся, это мы сейчас же пытаемся выбраться из глубокого эмоционального минуса и такого жизненного тупика, если что.
0: Конечно. Мой второй, и я пугаю малознакомых людей тем, что я очень ярко проживаю болезненные переживания. Очень ярко это значит, что я просто могу плакать, вот как я не знаю что, океан, рыдать прямо, сотрясаться так от рыдания, что люди думают, что ну все, я прям вот сейчас вот просто переживаю самую ужасную трагедию своей жизни. Я называю это качество птицы феникс. То есть я какую-то острую болезненную ситуацию проживаю так, что прямо сгораю. В моменте это дико больно, но после этого я могу встать, отряхнуться и пойти дальше. И это клево, то есть когда там некоторые друзья свидетелями становятся вот таких явлений со мной, со стороны это жутко выглядит, а на следующее утро я встаю вообще просто как огурец и думают люди, что сейчас, наверное, у меня будет продолжаться вот это ужасное состояние, а все, я спустила эту энергию отрицательную, вот выкричила ее и ушла дальше с ней, в смысле, без нее. И многие удивляются, говорят, как у тебя это получается. Я говорю, не знаю, вот это мое супер качество. Просто это немножко в моменте больно. Но это единоразовая, острая, яркая боль. А после нее уже облегчение и новые
1: крылья. Ну и это ваша персональная стратегия. да? Она никому не подойдет, кроме вас. Она личная. Конечно. Но она помогает вам пройти сложный период. И у каждого человека такое есть. Мой второй, да, это стратегические решения, да, когда чувствуешь, что недостаток ресурса. Я помню, у нас родились двойняшки. Это был шестой седьмой ребенок. Старшему ребенку на этот момент было 10 лет, 10, значит, а предыдущему еще не было двух. Но ему не ждали двойняшки, я еще никогда не мечтала о двойне. Но когда стало понятно, что вот два младенца, мы поняли, что ключевым образом нужно менять жизнь. Ну, потому что иначе умрут примерно все двойняшки не выкормятся, там дети травмируются.
0: И мы взяли
1: няню с проживанием, еще там нам помогали. Ну, как бы резко на порядок увеличили количество помощников. Это было сложно принять решение, что нам нами теперь будет жить какая-то тетя, там будет столько помощи, да, но было понятно, чтобы все мои рабочие проекты загнутся. Тогда это было очень правильное решение. Его нельзя было найти раньше, потому что это оно было не нужно, да, мы справлялись с приходящей няней. Оно не нужно было позже, потому что тогда бы все уже травмировались, и нужны были бы, не знаю, там, врачи-неврологи, не знаю, кто еще, спасатели. Оно было очень уместное, да, хотя оно там вызвало много и моих вопросов, вопросов снаружи, это не принято было в том кругу, где мы жили тогда. И было еще много моментов, да, там, скажем, подруга у меня попала в больницу с тяжелым диагнозом, у меня были крошечные дети. Один был настолько маленький, что вы собирались забрать в другую семью приемную. Это было много лет назад, эти дети уже все выросли. В этот момент тоже пришлось принимать стратегическое решение, чтобы все сохранилось, сохранилась семья. В эти моменты недостатка ресурсов я действую быстро. И как бы решения могут выглядеть спорными, да, но они почти всегда рабочие. Для вот как вам нужно погрузиться в горе, да, мне нужно очень четко понять, Время изменений пришло. И увидеть палитру mm-hmm. решений. У каждого из наших слушателей есть в биографии минимум 4-5 эпизодов серьезнейших изменений в жизни, скорее всего. А если вы старше mm-hmm. там, 50-60, у вас их гораздо больше. А еще очень много новых решений, скорее всего, есть в биографиях ваших родственников, друзей, знакомых и тех людей, с которыми вы знакомы и связаны. Это тоже копилка опыта. То, что вот сидеть, пытаться крутить педаль неработающего из велосипеда, бояться спрятаться в скроллинге и растворяться в там, сериале или в отсутствии сил, можно какое-то время. Вопрос, что когда вам уже пора выходить да, и оценивать изменившуюся картину мира. А как там, не знаю, но и после потопа, что там он поднялся, что он увидел. Это же должна была быть смелость посмотреть вокруг себя. О, да. И дальше, да, дальше началась новая жизнь.
0: Да, найти в себе смелость.
1: Понять, действительно ли вы находитесь в том ролевом жизненном кризисе или тупике, про который мы сегодня говорили. В общем, этот выпуск для тех, чье окружение, ситуация вокруг или жизнь изменилась резко за последние 8 месяцев. Надо понять, что да, мы живем в то время, когда новости не помещаются в голову, и каждый день новостной поток нас сбивает с толку и не оставляет, может быть, для многих возможностей переживать собственную жизнь. Но наша жизнь никуда от нас не делась, да, и, в принципе, это все, да, началось, заканчиваться не собирается. У вас точно есть силы найти лучшую стратегию, которая возможна для вас и для ваших близких. Угу. И первый шаг для этого — понять, насколько вы в ресурсе или нет. А второй — увидеть неработающие. ну, как, не знаю, там, старые листья, старая одежда, которая не годится. Волосы, которые слишком сильно отросли. Волосы, до которым пора постричь текущиеся кончики. Угу. И понять, что вы в этом не виноваты, это жизнь это нормально. Что-то, что уже устарело, да, но значит точно появится что-то, что подходит именно сейчас, что-то, что новое.
0: Знаете, какая у меня есть еще одна стратегия, скажу про нее.
1: А, вы вспомнили, ну, как хотелось. Сказать. Ага.
0: Вот вы сказали, что появится что-то новое. У меня вот есть такое свойство характера, ну то есть я оптимист. Угу как бы я там не грустила, не переживала, не вваливалась в тяжелые какие-то чувства, у меня внутри есть всегда какой-то вот огонек, не скажу надежда, но то есть я точно знаю, что плохой период для меня закончится. И это вот данность. Я с ней не то что не спорю, я ей не сопротивляюсь, и это как путеводная нить такая, рядная. Она меня всегда ведет. То есть как бы мне не было плохо, а мне бывает плохо, я же человек. Я даже когда вот в очень сложных переживаниях, я точно знаю, что это закончится. И будет момент, когда мне будет хорошо. Не сейчас. Сейчас мне очень плохо. И это это вам помогает, Потому что вы видите конечность. Например, не знаю, как долго мне будет плохо. Но я точно знаю, что будет и хорошо. И вот это меня как-то поддерживает и, и помогает мне проживать плохо.
1: И это ваша уникальная стратегия совладания? Именно такой нет ни у кого. Есть, может быть, какие-то похожие. И это же вспомнила, что для меня является приметой того, что я уже на новой территории и как бы, что что-то что новое заработала. Мне нужно в любой ситуации улучшать жизнь. Даже если не так, достаточно как бы, делать, делать что-то, что не является обязательным, но является шагом в развитии. Угу. И для меня, когда появляется что-то, что про развитие, что сверхдостаточного, это значит, что я уже чуть-чуть начинаю стоять на ногах. Вас, ваше прекрасное знание, да, что вот это как бы ни было тяжело, оно не будет бесконечно, да, оно дает силы прожить. Мой вот этот, вспомнил, навык, он уже про следующее, да, он, он про то, как делать шаги на новой территории. Придумывать максимально хорошие из возможных вариантов с авансом на
0: будущее. Это тоже про будущее. Класс. Прямо да, у нас есть для слушателей классный кейс. Разобраться в своих сильных сторонах, зафиксировать то, что уже случалось сложного с ними в их жизни, а оно было, как вы сказали, естественно, что им помогло с этим справиться. И, в общем, есть целый такой уже сундучок с хорошими кейсами. Можно ими пользоваться. Наши, Саша, кейсы очень интересные. Они совершенно искренние.
1: Мы их не готовили, да, они выскочили сами. Но у вас, дорогие слушатели, есть собственные находки и ваши персональные стратегии. Вот к ним нужно вернуться, и там огромный источник на самом деле сил и ресурс. Так что вот все получится, да. Человек не может не искать выход.
0: Все супер, мега позитив. Я рада.
1: Ну, вы с кем дело-то имеете, да.
0: Я имею дело с, да. с собой. Все хорошо, <свят> ладно. Катя, спасибо вам огромное за наш позитивный в итоге разговор, как и всегда. Впрочем, отправляемся в путь и пользуемся тем, что у нас уже есть. Напоминаю о том, что с нами была Екатерина Бурмистрова, семейный психотерапевт, хозяйка онлайн школы, автор множества книг, мать множества детей, человек с огромным багажом знаний, неисчерпаемых. Кать, спасибо.
1: Да, спасибо вам, но и всем сил. Все будет. Правильно,
0: именно для вас. До свидания. Напоминаю, что это был подкаст ⁇ Психология ⁇ с Александрой Яковлевой. Услышимся через неделю. Поддерживайте нас везде. Все ссылки найдете в описании. И почта тоже есть там. Пишите. Берегите себя. Всем пока.